0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Atenção, atenção, para você que está ouvindo a gente, estamos começando agora mais um do nosso programa Arco 43 Podcast. Você, você que tá aqui, você sabe que a gente sempre tá discutindo educação da maneira mais livre, leve, solta e com pessoas extremamente competentes. E hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui com a Regiane. Tudo bem contigo, Rê?
1: Tudo bom, e você? <risos> Ainda bem que você tá aqui comigo, né?
0: <risos> e você que abrilhanta é esse programa aqui ao meu lado.
1: Ai, que delícia, obrigada. É bom ouvir isso. Depois do dia corrido, é muito bom ouvir isso. E a gente está aqui para discutir um assunto super importante aí, né? Daqui a pouco você já vai falar aí do nosso tema de hoje e as nossas... Já vou adiantar, as nossas convidadas hoje, a gente tem mais menina do que menino, não é? A gente vai conseguir discutir aí bastante sobre um assunto que é super importante e que tá super em alta neste momento, não é mesmo? mas eu vou deixar você para eu não adiantar a pauta.
0: Você sabe que a gente vive fazendo no começo do programa assim esse suspense, né? O que, que é que vai ser falado e tal? Mas o ouvinte já sabe já. porque quando ele vai clicar no programa já está o título. Já tá né? o então, título. Nós fazemos só para nós essa essa suspense toda, né? Essa
1: brincadeira.
0: Sim. E hoje nós vamos conversar sobre reforço escolar. Ah, mas reforço escolar. Gente, reforço acontece a todo momento, a gente está sempre voltando atrás no currículo, sempre tentando recuperar aquilo. Mas a gente vai falar sobre o ato mesmo de você separar um tempo, de você fazer um projeto, você estar tá ativamente preocupado em recuperar determinado conteúdo para o nosso aluno. Essa é a nossa ideia hoje aqui. E além da Regiane, que está sempre abrilhantando nossas vidas, hoje eu estou aqui com duas outras moças, estamos com mais meninas do que meninos hoje aqui, e junto comigo está a Maria Antônia Civita, que é formada pela Faculdade de Belas Artes em Design de anteriores, trabalhou muito tempo com decoração, pelo menos uma década, de acordo com a nossa pauta aqui, e também foi conselheira na Fundação Victor Civita por muitos anos. Foi mais ou menos ali em 98 que ela começou a se envolver com soluções de problemas ambientais no litoral de São Paulo, né? especialmente São Sebastião, que é um lugar que eu acho lindo, trabalhando pela interdição do lixão da baleia que está ali. E foi onde ela percebeu a importância de trabalhar com consciência ambiental e educação, e isso traz uma transformação social real. Foi em 2005 que ela funda o Instituto Verde Escola, onde jovens em situação de vulnerabilidade fazem reforço escolar no contraturno. E é sobre esse ponto específico, tão importante, que a gente vai discutir aqui. Tudo bem contigo, Dona Maria Antônia Civita? Posso chamar de Mia Civita para facilitar?
2: Pode, <risos> lógico. Então,
0: muito obrigada pelo convite,
2: Arco 43, a todos vocês é uma honra estar aqui hoje e contar um pouco sobre o Verde Escola. Eu realmente me formei em interior designer, é paixão, fiz casa cor cinco Ai, vezes, que legal. até que eu comprei uma casa no Litoral Norte e comecei a ver os problemas ambientais. Eu já estava envolvido em problemas ambientais em São Lourenço da Serra e aqui em Campo Jordão, onde eu estou agora, que eu tenho uma casa. E aí eu falei: bom, tem que ajudar o município fazendo algo. A coisa mais premente na época era interditar um lixão que tinha na Praia da Baleia, que estava recebendo lixo há muitos anos, acho que quando eu comprei já em torno de uns 8, 9 anos. Nossa, muito tempo. E muito. E durou até 2000, nem sei, 2010, acho. Foi um horror. Uma luta muito grande que eu me uni aos ambientalistas da região. O problema básico era que o lixão não era impermeabilizado. Então, quando chovia, o choro me permeava, ia tudo para os córregos bom, e bom. para o rio Saí, que tinha uma, uma quantidade enorme fecal. Eu falei, não pode ficar desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E foram anos de luta, até que o professor Gondeberg, quando ele foi nosso secretário de meio ambiente, nos ajudou muito, interditamos. O prefeito recorreu, mais seis meses de luta, mas fechamos em 2006. Aí que eu me, me dei conta... Que meio ambiente, social e educação estão absolutamente interligados. Caramba. Então a comunidade começou, Dona Maria, a senhora nos ajuda numa coisa ou no outro. E eu vi que basicamente o que eles necessitavam é ter um local para as crianças fazerem reforço escolar. E aí eu comecei a minha batalha com o Verde Escola. Uma sala com 20 alunos na associação de moradores, mas para isso você tem que ter o ok do presidente da associação, do chefe da droga que é meu vizinho de muro até hoje, cinco filhos estão conosco e uma coisa vai trazendo a outra. O que, que o Brasil precisa não é da cesta básica, é da educação para essa criançada toda ter educação e ter autonomia para a vida, isso que eu digo. Ok, assistencialismo, nesse, demos 7 mil cestas esse ano, mas não é isso que vai resolver. Nem o problema do município, nem do Estado, nem do Brasil. Então, enquanto a população realmente não se conscientizar de que a educação vai mudar a realidade do Brasil, a gente não vai seguir em frente. Essa é a minha opinião com esses... Eu estou lá desde 2008, 12 anos que eu estou no, no Verde Escola na região.
0: Nossa, muito bacana ouvir essa experiência. E realmente, eu quero até falar aqui que eu vivo participando de cursinhos pré-vestibular né, populares também, que é uma forma de reforço escolar, porque a gente aceita desde o primeiro do ensino médio. Então, é muito bacana esse tipo de trabalho, né? Agradeço muito e parabenizo por ter essa preocupação, viu, Mia? De verdade.
2: Obrigada você pelo elogio, mas a é, gente não é elogiar, a gente não tem que elogiar ninguém, nós, é dever nosso cívico, é dever social razão. dar essa chance para todas as crianças terem esse reforço ou escolas de um nível melhor para que eles tenham autonomia para a vida, né?
0: Perfeito. E junto conosco aqui está alguém que está fazendo o que pode dentro do alcance para lutar também por educação e por projetos que deem essa base. Tô falando aqui da nossa colega presente, a Manuela Tufani Rodrigues, que é a Manu Tufani para facilitar pra gente aqui. Ela é estudante do primeiro ano do ensino médio do Colégio Santo Inácio e é a idealizadora do projeto Educa Funding, junto ao Felipe Camarão. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o projeto, por favor, Manu.
3: Oi, tudo bem, primeiro eu queria parabenizar a fala e todas as ações da Mia, realmente incrível e agradecer pela oportunidade de estar aqui, mas enfim, justamente sobre o projeto do EducaFundi que foi o projeto social que eu e um grande amigo meu, Felipe Camarão, criamos agora no meio da quarentena, é justamente para dar um apoio para todos os estudantes de comunidades e de escolas públicas que estão sendo imensamente afetados pela educação à distância por realmente não terem recursos, pela escola não poder dar esses recursos. Enfim, essa ideia desse projeto surgiu mais ou menos em julho, é, numa conversa, num desabafo meu com o Felipe, porque a gente estava se sentindo muito improdutivos durante a quarentena e o ensino à distância realmente estava assim, sendo muito difícil para a ah. gente. E justamente Acontece. nessa época, vários projetos sociais começaram a surgir justamente com essa intenção de diminuir os impactos causados pelo coronavírus, né? E como a Mia mesmo falou, muitos deles eram cestas básicas, distribuir quentinhas. E com todas essas nossas dificuldades, a gente meio que ligou, assim, esses pontos e percebeu, calma, tem outro ponto aí que não está sendo muito bem abordado, né? Durante a pandemia, que é justamente a base de tudo, a educação, que nem a Mia falou. Então... A gente pegou todos esses pontos, juntou tudo isso e criou o projeto EducaFund, em que, a princípio, consistia na arrecadação, ou através de doações diretas, ou compradas com a nossa vaquinha online, de livros e apostilas didáticas para a gente distribuir entre várias comunidades, para realmente dar esse Bacana. apoio. E aí, mais para frente, surgiu isso de fazer o reforço online, primeiramente com as famílias que já tinham acesso à internet, porque o projeto é novo, enquanto a gente não está crescendo tanto, a gente gostaria de fazer o que a gente pode, assim como você mesmo falou. E ter agora esse reforço online de matemática e português, todas as semanas, para vários alunos da Rocinha, porque o nosso projeto é com parceria né, do AKE Rocinha, a né, Associação de Cultura, Esporte e Arte que é um outro projeto social incrível da comunidade. Então, a partir dele, a gente conseguiu vários contatos e conseguiu, felizmente, começar esse projeto.
0: Perfeito. Deixa eu começar agora, puxando uma questão, então, para a dona Regiane. Bora Regiane, lá. Regiane, você que está aí, há é trocentos anos no estado, tem experiência com esse trabalho. Você pode explicar para a gente para o ouvinte aqui qual que é a ideia de você ter algum trabalho ou algum projeto que envolva reforço? Para que, que serve reforço? Porque eu acho que tem muito aquele mito de que assim... Ah, não, o reforço é só para aquele aluno problemático, né? Ah, o reforço é para quem tem dificuldade. E é isso mesmo?
1: Eu acho que o trabalho com reforço... Eu brinco que eu falo que é o trabalho de apoio. As aulas de apoio, não é... Esse tempo de rede me ensinou que a criançada... Quando você fala reforço, já existe até um lado mais... Ah, eu tô no reforço. É momento de reforço. É, criou-se aí, infelizmente... Toda uma, um, uma fantasia com uhum. relação ao nome. Ah, eu sou mais fraco, eu tô ficando pra trás. E aí a gente brinca, gente, é, é, pra, é apoio. E apoio é pra todo mundo, não é mesmo? Até porque existem, claro, os alunos que estão mais avançados, os que estão caminhando ali dentro da normalidade, e os que caminham mais devagar. Eu brinco com eles. Ninguém é igual, não é? Então, a questão de dar apoio ao estudante naquilo que ele precisa, primeiro é você identificar o que ele precisa porque até aqueles que a gente acha que estão um pouco mais avançados também ainda têm algumas dificuldades. Vou dar um exemplo básico aqui. Você vai trabalhar carta de leitor com os alunos do quarto ano, dos anos iniciais, tá? Você, óbvio, tá trabalhando o ano inteiro, uma habilidade para eles aprenderem a escrever, enfim. Só que você sabe que eles ainda não estão aptos a escrever, né? Mesmo aqueles que já estão legais ali, precisa aprender a argumentar, você precisa de uma série de coisas, de opinião, para você fazer uma carta de leitor. Então você uhum. pega todo mundo mesmo, mas você não pode colocar todo mundo no mesmo saco trabalhar a questão do apoio é você identificar dificuldades ou identificar o que aquele aluno precisa, que eu volto a dizer aqui que aluno não é número, né? ele tem um nome, ele tem uma identidade e ele tem ali uma coisa que ele precisa ser desenvolvido. Qual habilidade esse aluno precisa neste momento que a gente desenvolva? E aí você vai no foco, não é? Então, se você tem uma sala de 30 alunos, você vai ter vários alunos ali que precisam de apoio. E aí você não precisa colocar tudo dentro de um mesmo saco. Eu vejo hoje a questão de projeto, reforço, de reforço desta forma. Sempre vi desse jeito? Não. Infelizmente, antes a gente ia mesmo, ah, é o mais fraquinho, aquele que tem mais dificuldade... Mas com o passar do tempo, claro, você vai adquirindo uma certa experiência e até mesmo para você poder atender todo mundo e todo mundo está numa mesma igualdade, não é? Porque mesmo aquele que se diz que sabe tudo, também tem que participar. Mas você não pode dar a mesma atividade. Tem que ser heterogênea, né? As atividades precisam ser muito bem organizadas, ter foco, você saber em que habilidade aquele aluno está precisando e aí então você trabalhar a necessidade específica que aquele aluno está precisando naquele momento.
0: Perfeito. É
1: assim que eu Não, fiz.
0: eu achei muito bacana, muito bacana mesmo. Acho que complementa. Mia, deixa eu te perguntar Diga. uma coisa. No projeto, é mais ou menos assim que vocês trabalham o reforço? Como é que vocês entendem o reforço e como que está funcionando o projeto?
2: Nós trabalhamos em conjunto com a escola pública. Porque se você não É o mesmo aluno que uhum. vai no verde escola, é o que está na escola pública. Então, nós temos uma grande parceria com a escola, que é a do Saí que é do outro lado da estrada, e o Sandro e a Coordenadora Pedagógica entenderam a importância de que o aluno não é o do de Escola, que ele gosta de lá, é o mesmo. Então, fizemos mais ou menos uma ficha única do Ai, aluno para a gente entender por que, que às vezes, ele é tão levado, por que, que ele tem problemas, é, enfim... Então isso ajudou muito, como você falou, Regina, patinamos muito no começo, porque nós fazíamos uma coisa, eles faziam outro, e não havia essa troca de experiência, e agora mudou tudo, tanto é que dessa escola foi o mais alto da Costa Sul, que a gente se orgulha muito, foram para 6.6, gente, acima da meta, Ai, que porque eles, nós estamos trabalhando em conjunto. Então não é competição, vocês ensinam melhor ou nós melhor. O tempo todo eu digo, não é nós e eles, somos nós dois, juntos. E está dando grande resultado isso de trabalhar em conjunto com a escola e com os coordenadores.
0: Que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta: como é que está funcionando agora com a pandemia? Teve que fazer algumas adaptações? Como é que está sendo realizado esse projeto? Teve que dar um respiro? Nossa, Por posso favor.
2: contar? Não, em abril fechou, né? Pânico geral, não aconteceu nada. Aí nós vimos a necessidade de continuar com vínculo com a aluna. Eu acho que talvez seja diferente da Rocinha. A nossa característica na região, eu não sou cidade, eu não sou bairro, não sou nada. Eu sou uma praia, uma comunidade, numa das praias de São Sebastião, na Costa Sul. Se vocês terem uma ideia, eu estou a 46 quilômetros de São Sebastião. Bicho, então é. é perdido no espaço. E os pais e mães, contrário dos outros que perderam o emprego, lá estão todos empregados. Porque as famílias mudaram para o litoral norte. Eu estou em Campos, meus filhos estão no litoral norte. Então, foi um problema difícil de entender. Assim, vamos mandar o dever por WhatsApp, nos comunicar com ele. Mamãe e papai levavam celular. Vamos mandar lição online. Wi-Fi não pega. Wi-Fi no verde escola, a gente tem link dedicado. Eles não têm. Mudamos tudo. Maio, impresso. Então tivemos autorização da Somos para imprimir o reforço escolar. Nós temos também o infantil de 4, 5 anos, um outro sistema que chama Maxi. Então imprimimos tudo. Nossa. Graças a Deus ganhamos impressoras, ganhamos o, a tinta. Então tivemos essa facilidade, Sim. eram 20 mil páginas, mês, impressas para a gente distribuir para os 700 alunos. Depois de um tempo eles cansaram. Ah, não devolviam... Aí começamos a pôr, só recebe sexta quem trouxe o dever do filho. Já não adiantou nada. Não traziam dever e, e, obviamente, queriam acerto. Mudamos tudo. Vamos quebrar os paradigmas vamos receber as crianças no verde escola. Começamos a receber, desde agosto um para um para o educador. O educador acabou perdendo medo depois de uma semana. Outros, porque quem queria o educador que quisesse arriscar, né, a pegar. Coisa. Bom, nós estamos em novembro, ninguém pegou covid, ninguém do Verde Escola. Começamos com dois alunos, com três alunos. A escola começou a mandar as dúvidas de exercício da escola que eles não faziam para a gente fazer com os alunos, maior sucesso. Então agora nós temos em torno de 400 crianças indo. E fazendo esse reforço, como você disse, e também perguntando como você tá, José. Eles estão presos em casinhas, gente, numa comunidade, papai e mamãe trabalhando o dia inteiro fora. Então, começou esse apoio psicopedagógico e psicossocial. Nós temos o apoio do Sede Sapiens, que fizeram várias conversas com os professores e já contratei duas psicanalistas, duas psicopedagogas, para quando eles voltarem o ano que vem, não é querer saber qual é a tabuada, não vai dar, vai ter que cuidar deles e dos educadores, porque foi uma pausa obrigatória para todos e que gerou muito problema, muito de relacionamento de pai com a mãe, da criança chegar chorando no verde escola, da mãe dizendo, não aguento, meu marido chega bêbado. Então, os problemas sociais, se você não curar, eles não vão aprender nada. Então, nós vamos pegar os primeiros meses do ano, fevereiro, janeiro, vai ter outra coisa, depois eu explico, mas fevereiro, março e abril para cuidar deles e saber entender melhor para que eles progridam.
0: Eu acho que é uma situação que todos nós passamos né? Uhum. Primeiro você tem que se adaptar Aquilo tentando transportar O trabalho que você já fazia E aí até funciona por um tempo, mas chega uma hora que O tempo é diferente, a aula é diferente uhum. Uma hora no computador É muito tempo né? Pra você dar uma aula, um determinado projeto Então tem que fazer essas adaptações Manu, me ajuda aqui E aí, como é que foi o projeto? Como é que funcionou as coisas? assim? Porque você tem o funcionamento dele De como poderia funcionar No seu caso já foi durante a pandemia, né? Então, vocês já, já colocaram ele, já se encaixando nesse formato do que estava ocorrendo. Como foi? Como que está acontecendo aí?
3: Isso, foi realmente durante a pandemia, então, a gente não teve muito que se adaptar em relação a isso, uhum. mas não vou mentir, no início foi realmente muito complicado, porque... A realidade é muito diferente, sabe? Da nossa para eles. É claro que a gente já entra em contato. Eu, por exemplo, sou muito sortuda, porque o meu colégio, desde sempre, oferece vários projetos sociais, voluntariado. Perfeito. Então, a gente sempre abre muito nosso olho em relação a isso, tá sempre fazendo algo para ajudar dentro do possível. Mas é muito diferente porque, em, em quesito educacional, eu não tinha entrado muito em contato em relação a isso. Não tinha feito muitos projetos que abordavam isso. Então, foi muito difícil, pois eles não têm a mesma motivação, a mesma autonomia que a gente de pegar um livro, estudar, de ver a aula. Não é assim. Então, eles, muitos faltavam, muitos, é, a internet também falhava muito porque o acesso lá não é bom. E justamente pela falha do nosso sistema educacional, a gente pegava o currículo assim brasileiro, né, do que é dado, por exemplo, no sétimo ano do ensino fundamental. A gente se sentava preparava para dar isso para a criança e ela falava: mas eu não aprendi isso nos meus últimos anos. Eu não tenho a base para isso. Então realmente é muito complicado porque não é só reforçar aquilo. É realmente pegar tudo que foi dado nos outros anos e ver também o que, que se encaixa no tipo de aprendizagem dela, né? Porque eu acho que o reforço não é só, que nem a Re falou, para as suas dificuldades. Cada um tem um jeito de estudar, cada um tem um jeito de aprender. Então, eu acho que é realmente pegar tudo isso, pegar como você dá aula, como você passa exercícios e se entrar realmente no perfil do aluno. Porque, às vezes, sentar numa sala de aula não expõe o seu potencial ao máximo dele. Então, realmente, é muito difícil ver, eu acho que esse potencial é uma realidade completamente diferente. Então, acho que isso foi a maior assim, dificuldade que a gente passou, porque é difícil eles, os alunos, enxergarem, né? Eu falo isso como uma aluna do ensino médio, enxergar que não tem nada de errado em precisar de um apoio para se expor a um seu melhor. Então, realmente, essa foi a maior dificuldade, assim, mostrar para eles que precisa ter um compromisso com as aulas, entrar em contato com as famílias, falar, ele está faltando aula, você poderia ajudar? Você está em casa que dia? Que dia você pode sentar e fazer um dever de casa com ele? Então, realmente, essas foram as maiores dificuldades, mas como a gente teve a sorte de estar sempre em contato com os pais, Acabou sendo mais fácil, assim, pra gente De falar isso pra eles E era realmente uma relação próxima, sabe? Da gente com os alunos, da gente com os responsáveis Então a gente conseguiu é, ultrapassar isso De forma rápida e agora, graças a Deus, está indo tudo bem. A gente ajuda 11 crianças desde o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E é muito legal ver que os voluntários, que são os professores, vai realmente de professores de verdade, até de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo, até uma galera assim da minha idade que quer ajudar assim também. Então, isso era é muito legal. E a gente já distribuiu quase 900 livros pelo Rio das Pedras, pela Rocinha... E graças a Deus está crescendo bem rápido, assim, o EducaFunding.
0: Deixa eu puxar uma pergunta, assim, que não está na pauta, mas é uma particularidade que eu acho importante a gente refletir. O projeto veio de estudantes com foco em estudantes. Você sentiu alguma coisa de diferente no fato de você não ser uma, uma professora, uma diretora? Na verdade, você ser alguém que está muito próximo, até em idade mesmo, dos alunos que estão trabalhando, como você sentiu essa proximidade?
3: Uhum. Na minha opinião, eu, eu acredito que é melhor, assim, porque, claro que todos os professores já foram alunos em algum ponto da vida deles, mas eu acho melhor, assim, alguém que está passando por aquilo naquele momento, mais fácil deles enxergarem as dificuldades que o um estudante pode passar, principalmente num período desses. Então, eu acho que é, inclusive, mais fácil a gente poder centrar... Toda a aprendizagem nas dificuldades De uma personalidade, né? Tendo alguém que também tem essa aprendizagem Centrada nas suas dificuldades Então eu acho que me ajuda que eu te ajudo assim. e, Inclusive ajuda os professores Sabe? Eu, Sim. quando vou dar aula Eu reforço o que eu aprendi Então eu acho que realmente é até melhor Essa forma de comunicação e de proximidade
0: eu gosto muito porque a gente tá sempre falando sobre o protagonismo do aluno Perfeito. na escola, né? Perfeito. A gente tá sempre falando, não, aluno é protagonista, Perfeito. aluno é protagonista. Então quando a gente vê um projeto assim, é muito legal. E uhum. a gente
1: olhando para isso, o que a Manu agora relatou aqui pra gente, nada mais é, não é? Do que se a gente olhar a educação, aquela coisa dos pares, da zona de desenvolvimento proximal que a gente discute tanto. Ela tá ali, ela faz parte daquilo, tem mais ou menos a mesma idade. Então as pessoas se reconhecem. E aí fica mais fácil, não é? Às vezes um professor falando, 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 não vai atender. Mas os pares se identificam. Gente, isso é uhum. perfeito. isso é psicologia da educação. <risos> né? E a Manu tá sendo um exemplo disso. Olha aí, lindo. Tá de parabéns.
0: E eu penso muito no que a Mia citou, né? De que é a gente tem uma obrigação cívica com a educação. Todo mundo deveria entender a necessidade de você ter um papel. Ah, mas isso não é filosófico, isso é constitucional, né? A educação ela é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. É triparte. Nem sua família pode educar, nem sua escola pode educar. A sociedade pertence a esse processo também. E eu acho que é muito legal você ver alguém, pessoas novas trabalhando e, e desenvolvendo isso, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mia? Manu?
2: Eu gostaria, não. Eu acho que o que a Manu falou, ela está muito certa, principalmente, deles se identificarem. Eu tenho amigos que estudaram fora, que ganharam bolsa, que vieram de comunidade. Então, um deles é o Américo Mata, meu querido Américo Mata, da Fundação Telefônica. Ele, quando chegou lá, ficou muito emocionado. Ele olhou para o ginásio esportivo e falou... O basquete me salvou. Aí levei o Gustavo, que é aquele menino que veio também da Paraisópolis, foi para a Stanford, se formou, ele já foi duas vezes lá. E eles falam e mostram, é possível, eu cheguei lá tem que ralar, e é ótimo, porque o linguajar deles é tem que ralar, tem que ralar. Então, eu acho que esses exemplos de pessoas que chegaram lá e que amam o que fazem, mostram que existe uma chance deles chegarem lá. Porque uma comunidade, ou a Rocinha, ou na Costa Sul, onde a distância entre os dois mundos é tão grande, uhum. sabe que eles vão querer estudar? Como é que eu vou chegar lá? Vou mesmo, vou jogar bola na esquina ou vou fumar ou vou vender droga. Então a gente tem que dar a eles essa esperança, esse sonho que dá para chegar. E os meus ex-alunos, eu tenho seis trabalhando comigo. Administrativo, financeiro, monitor, educador. Então, eles estão lá mostrando. Tem um que está comigo há 10 anos já e que é o nosso monitor de esporte. Era um menino rebelde. Está ele cuidando, adora cuidar das crianças e dizer... Se comportem. Eu era igual a vocês, mas sabe? É bom a gente se comportar. Por quê? Porque a gente vai ter regras
3: na vida. Então, esses exemplos são mais importantes do que eu, qualquer um, falar. Uhum. Não, eu concordo, porque eu falei muito de realidade diferente, mas apesar dessas realidades diferentes, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Assim, com, só conversando com os alunos. Eu percebo que eu passo, às vezes, pelo... que não é, na mesma gravidade que eles, mas eu tenho uma semelhança ou outra que eu posso compartilhar, que eu posso debater. Isso é realmente muito enriquecedor, porque eu vocês falam de dever cívico, e uma coisa que eu sempre falo é da inquietude, porque eu acredito que isso também é um nosso dever cívico, sabe? É da gente, graças a Deus, de classes sociais mais altas, que podemos ajudar o próximo, se inquietar né, da realidade do próximo, da realidade da desigualdade onde a gente vive, mas também de fazer com que essa quietude se desperte no outro, que ele se enquete no que ele tá vivendo, que ele tenha essa autonomia de mudar também, sabe? De partir dele, eu acho isso muito importante.
0: Magnífico, cara. E tem uma, tem uma frase que eu ouvi de, de alunos meus, assim, no cursinho Chico Mendes, que é esse cursinho pré-vestibular que a gente tem aqui em Suzano, né, onde eu moro, que a gente teve que ir pro online e tem muitas adaptações ainda para ser feita. Ele acabou durando menos que o normal e é um cursinho pré-universitário, pré-vestibular e também é um cursinho de reforço, né, para ensino médio. E tem uma frase que eu acho fantástica, assim, que um dos alunos falou, que disse que só queria oportunidade e conhecer outras possibilidades. Porque acho que um dos maiores problemas de você estar numa situação de carência, tanto de dinheiro, né, carência financeira, quanto de acesso do Estado mesmo, é você não perceber que você tem a possibilidade de ter vidas diferentes. Você se sente preso naquela realidade. Então, qual que é a realidade que você conhece? Aqui meus pais viveram. Que pode ter sido muito boa, pode não ter sido. Mas como você só conhece aquela realidade dos pais e do entorno, você acaba reproduzindo só aquela realidade, porque é o teu mundo. E quando a gente tem projetos e propostas que constroem uma chance de um mundo diferente, cara, aí eu acho que está uma chave, né? Você tá dando possibilidade.
1: É o transformar pela educação, não é? Acho que a minha, foi a minha que colocou aqui no começo. O único caminho, gente, é a educação. Vivo falando isso aqui. A gente não adianta, não existe outra forma. A educação é o único caminho. Já que esse país estiver realmente disposto a dar possibilidades iguais a todo mundo, a gente vai conseguir transformar e mudar muita coisa. Infelizmente, já comentei aqui, vou comentar de novo, não vou estar tá viva para ver isso, não é? Acho que a gente, a Manu comentou aí da questão de pegar um aluno e ele não ter nem passado pelo conteúdo daquele ano que ele deveria passar. Ainda bem que a gente tem a BNCC aí, ela só tem que ser colocada em prática em todo esse Brasil, que é o mínimo. O mínimo, né, é uma diretriz, lembrando aí, que a gente tem uma diretriz para que os alunos tenham pelo menos um mínimo, então é por aí que a gente começa, claro que você não quer dar só o mínimo, mas ele precisa daquilo, pelo menos isso precisa ter aí um pareamento, que ainda não houve, e é o que a gente vem discutindo e falando aqui há muito tempo, infelizmente não é igual, a gente não tem igualdade com relação a isso, infelizmente, muita coisa ainda, Ai, é o que eu falei, eu não vou ver, <risos> é triste isso, mas a educação gente é o único caminho o único caminho para se transformar e para a pessoa realmente uhum. olhar e falar, eu posso, dá para mudar, né dá para ficar melhor.
0: Eu quero puxar uma pergunta para você, Mia, que você citou que fizeram um acompanhamento junto com a escola, uma ficha única, né para você ensinar a mesma coisa, para vocês conversarem a mesma língua nessa parceria. Como é que é esse acompanhamento com o aluno? Porque eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos na escola que eu trabalho, né eu trabalho em escola estadual aqui em São Paulo, eu acho que a gente peca muito nisso, sabe? Passa pro ano seguinte, ou troca de professor, a gente perde muito desse acompanhamento. Quando troca de ciclo, do fundamental, né, do fundamental 1 pro fundamental 2, as professoras do Fundamental 1 costumam ter tudo tão bem acompanhado, tudo bem certinho. E aí vai para o Fundamental 2, a gente não sabe quem é o aluno, a gente não tem acesso às vezes aos relatórios. Então como é que tem funcionado esse acompanhamento e como que é o planejamento desse acompanhamento também? Você pode explicar um pouquinho para gente?
2: Eu acho que é muito importante essa interação da ONG com as escolas ou de qualquer pessoa que vai interagir com a escola e não querer dizer o que nós fazemos é melhor ou o que vocês fazem está errado uhum. a gente tem que pensar que os educadores agora por exemplo são cedo do chão demitiram todos agora vão recontratar porque não sabemos quem ia vencer as eleições eles ficam na corda bamba o tempo todo coitados então a gente tenta dar este apoio este apoio para a criança e até então, nós não tínhamos feito essa interação, olha, o Josézinho aqui é um peste, e aí como é? Porque, não sei, não tinham pensado nesse assunto. Como nós estamos agora trabalhando o psicoemocional deles, eu falei, gente, o mais importante é saber qual é o problema da família do José. Pai e mãe estão juntos, o pai bebe, ou a mãe não sei o quê. Muitas, muitas crianças o pai já deixou. Eles foram para lá para construir a Rio Santos, e adeus, as mães ficaram e os pais voltaram, não sei para onde. Então são famílias com dificuldade, famílias complexas, e que às vezes a escola não tem como dar essa atenção. Pensa uma professora com 30 alunos, gente, é impossível. Não Bem dá. Nombrado. Então, nós temos professor, temos monitor, temos a psicóloga, mas é uma gotinha no oceano, eu não posso nem dizer que isso é o máximo, porque é uma gota, não sair. Adoraria ter em cada comunidade um verde escola, seja lá o que fosse, mas dá muito trabalho e ninguém quer. Na hora que eu digo, ah, vamos me ajudar, lindo o seu trabalho, Blank <risos> Eu tive até uma ideia que eu vou lançar aqui, vocês podem me criticar. Todo mundo achou legal sair na Bíblia porque deu cesta básica, né? Eu dei cesta básica, eu dei cesta básica. Pois é, agora o Verde Escola quer é cesta básica de educação. Vou fazer uma campanha de cesta básica de educação. Porque é o que as crianças precisam, é o que as famílias precisam, que os alunos estejam bem com uma base sólida de educação. Como a Manu falou, vai dar matéria do sétimo ano se ele não sabe nem do terceiro ou foram passando de ano, tem alunos lá de 12 que não sabem ler, e que nós percebemos agora na pandemia, porque demos mais atenção. Então, o buraco é muito grande, e eu acho que nós temos que se envolver nisso. De que Sim. maneira, eu não sei, quer dizer, eu faço a minha parte lá, mas em termos estaduais, municipais, ou mesmo nacional, de que maneira? Eu não estudei, não sou pedagoga. Então, a experiência tá me dando o rumo que a gente deve seguir, é isso.
0: Mia, aproveitando essa proposta, essa ideia que você disse sobre a, uma cesta básica focada em educação, que eu acho, eu não sei porque que não existe isso ainda, inclusive, sabe? Porque realmente é uma... É, educação, segurança, saúde, são coisas que a gente deveria ter alguma forma básica e acessível para todo cidadão de acesso, até material, né? Alguma forma assim. E me espelho muito na realidade que a gente tem também nas escolas públicas, né, tanto nas municipais quanto na estadual, que é onde eu trabalho, que um ponto comum nessa pandemia, tem até a esposa de um amigo meu, uma amiga querida também, que ela é do município de São Paulo, ela teve a ideia, né, junto com os professores, assim, de fazer uma caixa para enviar para os alunos com alguns materiais. Porque quando você trata com o ensino fundamental, não é só caderno e caneta. Você precisa ter alguma coisa colorida, você precisa ter alguma coisa para mexer, precisa ter uma bexiga, se tiver uma massinha é muito legal, um EVA, uma tesourinha, alguma coisa para poder fazer materialmente aquela questão, ou até para auxiliar o pai. Né? Tá o pai, a mãe em casa e eu não, não tenho o que fazer. Que material que eu vou usar? Isso acontece muito no Fundamental 1, inclusive, saindo do bolso das educadoras e das professoras, né, que acabam comprando isso porque se compadece da situação e acaba trabalhando. E aí isso é uma questão que, aparentemente, pelo que você está falando todo, e você tem essa dificuldade também, porque é de financiar essas propostas todas, né? como conseguir essas coisas, como conseguir esses materiais, como conseguir levar isso, como passar essas coisas para a escola, como que é o teu projeto, como vocês conseguem, auxiliar o ensino público com essas questões mais materiais mesmo, de gasto, de chegar lá material. Tem dificuldade? Tem embargo? Tem problema com prefeitura? Como é que funciona isso?
2: Não, não tem problema com prefeitura. Secretária de Educação é maravilhosa, vive. O problema básico de uma ONG, que é diferente de escola, é que a ONG vive de projetos. São projetos todos por lei incentivar. Então, eu te digo, eu vou ensinar as crianças a importância do mangue, porque nós temos um lado ambiental muito forte. Sim. Mas, bom, e aí? Tem que ter o kit para ver se a água do rio sair tá está limpa. Quem vai pagar? Ninguém paga. Tem que pagar o educador. Então, o problema de ONG é que nós somos muito engessados e todo mundo só doa que não doa. Porque, tá, em vez de estar tá pagando imposto, está doando para a ONG, né, gente? Não está pondo a mão no bolso. Eu tinha uma verba muito alta de nota fiscal paulista, que no Rio não tem, mano, né? mais a nota carioca que chamava. Aqui em São Paulo eu era a terceira maior arrecadadora do Estado, uma loucura, montamos aquilo na né? época meu marido ainda era vivo e tivemos muito sucesso. Essa verba acaba dia 31 de dezembro, então acabou a verba livre do Verdescópio. Como é que eu vou pagar a água, a luz? Os professores têm uma cota X que o projeto paga e o resto. Então, acabou o projeto, eu vou despedir todo mundo e aí contrata de novo. Então, essa minha cesta básica era para dizer, seja amigo do Verde Escola, através da cesta básica, me ajude com alguma verba para esses períodos. Eu tenho a Petrobras de parceira. A nossa parceria, já de 10 anos, quando acaba, leva 8 meses para refazer o que, que eu faço? Adeus todo mundo e recomeço? Então, essa verba livre é a cesta básica escolar. Porque eu preciso da massinha, eu preciso ter dinheiro para comprar a massinha. Ou a tinta, ou a caneta, como você falou, ou a tesoura. Então, eu me sinto muito, já na corda bamba, dizendo quem vai me ajudar? Porque projeto não paga a maior parte do dia a dia, porque, no fundo, eu sou uma ONG de educação que tem a parte social, psicossocial, psicopedagoga, e eu preciso de material para trabalhar. Então, Sim. a cesta básica me veio num ato de desespero. Eu falei, será que sou de você não vai dar a cesta básica mais para os pais, mas você dá a cesta básica do aluno? Adote um aluno, pague um projeto, pague uma aula de judô, por exemplo. Então... Foi por aflição minha de dizer, como é que eu vou comover mil pessoas que têm casa entre sair baleia de alto poder aquisitivo que doem alguma coisa para o Verde Escola? É só pegando no coração. Então, surgiu a cesta básica que todo mundo... Legal, eu dei cesta básica. Falei, bom, cesta básica é educação. Nossa, é o que melhor ficou, que você acho. pode dar para os filhos dos teus caseiros, de todo mundo que trabalha na tua casa. Tem alguém, 95% de 1.200 crianças, os pais trabalham ou numa praia, não ou na baleia. Seria natural que eu tivesse um apoio maior? Não, não tem. Então eu vi que estava todo mundo achando tão legal fazer live dizendo eu consegui cesta básica, ovos de páscoa e tudo. Eu falei, e o mais importante, educação? Ninguém falou, gente. Nada. É a cesta básica que eu dei. Então eu vi que os valores estão meio atrapalhados, que tem que ter uma conscientização, que a criança não vai progredir na vida e ter autonomia para a vida sem uma educação sólida. É essa a minha visão.
0: Não gostei bastante. E eu quero puxar também, que assim, você deu uma, uma visão que é de um grupo que já está fazendo um trabalho mais estruturado, né, já com algum tempo. Um dos... Eu quero é. puxar para Manu para perguntar sobre as doações que vocês estão pedindo, que vocês estão fazendo, porque apesar de não ter uma palavra fechada, inclusive é um termo muito bom, né, você divulgar pro pessoal e falar assim, o que, que vocês acham de participarem? fornecendo uma doação de uma cesta básica de educação, né, que vai, sei lá, o livro, o material, o nome é muito é bom, isso. isso aí tem um marketing muito bom, então, mano, como é que funciona é. o financiamento para vocês, assim, porque eu acho que isso é importante, porque eu tenho certeza que a gente tem professor, educador, principalmente estudante, tem muito aluno de universidade que vai virar professor, que quer trabalhar de alguma forma, fazer a sua parte, né, que a gente começa com muitos sonhos e esses sonhos tem que se manter. Então, como é que é o teu processo aí, Manu, pra financiar isso? Da onde que vêm as doações? Como que você vai? E pra onde vai essas doações?
3: As doações, né, em duas maneiras. Pode ser direta, em relação aos livros e epístolas didáticas. Toda essa galera que mal tocou, assim, nos livros deles, do né, ensino uhum. médio, ensino fundamental.
0: Deve ter bastante, né?
3: Muitos, tem muitos. Pode entrar em contato com a gente, pelos nossos Instagrams, e-mail, e realmente falar, ah, olha, eu tenho aqui 20 livros, 30 livros, que eu mal usei, tem em um ótimo estado. Você consegue buscar aqui ou eu posso deixar aí. E a gente faz essa troca, pega e depois leva, né? Com a ajuda de amigos nossos, que têm vans, que tem carros maiores, que conseguimos transportar uma maior quantidade de livros, até justamente essas comunidades, ou até mesmo da nossa vaquinha, que a gente tem no, na biografia do nosso Instagram. Mas eu admito que a maior parte foi realmente pela doação direta. A vaquinha começou muito bem no início, mas parece parar, assim, tipo, cada vez mais, porque eu acho que foi um ponto que a minha tocou muito bem, porque eu acho que educação, que eu não há algo que a gente consegue ter uma solução imediata, né, um processo muito grande, que vai demorar anos pra gente mudar isso, demora anos pra gente educar uma pessoa, então acho Sim. que quando você se depara com um problema que você não vai solucionar imediatamente, tem gente que se desmotiva falar, ah, então tá, quer saber vou, vou ajudar com a cesta básica mesmo sabe, mais fácil, mais prático eu vou lá, pagar da cesta básica, resolveu então eu acho que eu percebo muito isso, que as doações vão diminuindo justamente por essa questão, mas em relação às doações diretas a gente é muito surtudo, porque eu mesma tenho vezes livros que eu, minha escola até tá foi comprar e eu acabo mal usando, sabe? Tá em ótimo estado. Então, por que eu vou deixar no meu armário? Vou abrir meu armário, vou ver tudo ali que tem ali e vou dar pra alguém que vai usar, sabe? Então, em relação a isso, a gente tem sido muito sortudos, porque muitos alunos entram em contato com a gente dando vários livros.
0: Nossa, que bacana isso, viu? E para você que tá ouvindo a gente, tá gostando da proposta, dá para você entrar em contato depois com os dois projetos e até ver o que, que você pode trazer a tua realidade, tá? Como que você pode participar. E se você tá ouvindo a gente e tem vontade de participar, eu acho que aqui, tanto a Mia quanto a Manu falou uma coisa que é fantástica, que é como você pode investir e não querer um retorno rápido, né? Uma foto rápida, uma resposta rápida. É uma coisa de crescimento, né? Rê, o que, que você tá achando?
1: Gente, a gente olha e a gente até começa a pensar o tempo que tem de educação. Você tem aí também já há algum tempo, né, Kelly? E a gente sabe o quanto que. A gente, você também da periferia, agora eu saí lá da escola, mas é o que eu gosto, né? O lugar, eu, eu falo que é onde você mais aprende, é perto de quem precisa de você. Eu sempre falei isso. Não adianta você pegar uma... Onde você faz
0: diferença, né?
1: É, uma escola redondinha, num, bem, né? bem localizada. Não, nunca gostei disso. Quem me conhece sabe aí dos anos que eu tenho de carreira. E eu acho que você estando nesses lugares, não importa se você tá atendendo cinco pessoas, seis pessoas. É o que eu, eu vou repetir. Que você está transformando pessoas. Você não transforma só aquele aluno da sua escola, você transforma os pais, a família seja com quem for que ele more, porque a gente sabe que trabalhando nesses lugares, muitos deles moram com a avó, o pai e a mãe ou morreu, ou tá preso ou tá gente, a realidade né eu falo, ela não é fácil não, mas você conseguindo transformar um pouquinho ali, você tá transformando não só aquele aluno, você tá transformando a mãe o avô, o tio eu falo isso, são mais de 10 pessoas Verdade. você pode ter certeza disso então a gente não tá atendendo 5, 6 não é isso? você tá atendendo muito mais vai além dos muros, eu eu acho isso aí fundamental. É o que eu tô falando. Eu sempre digo e vou continuar repetindo. O que transforma? O que muda? Educação. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho.
0: Perfeito, perfeito. A gente ouve esses relatos, né? E essas possibilidades. E eu espero que você ouvinte esteja sentindo que eu também tô. Que é aquela vontade de você fazer algo. É isso que é importante, né? E não deixe essa vontade de morrer, tá? Bateu em você o bichinho de... Ah, eu gostaria de fazer algo. Entre em contato. Os projetos vão estar aqui pra você, você fazer sua parte. Olha a tua realidade, o que, é que você pode fazer no lugar onde você tá, né? Com seus alunos, com seus estudantes. É uma coisa sempre importante pra gente se preocupar. Seu vizinho. Seu vizinho. Seu
1: vizinho. Sim, sim. Gente, seu vizinho. Às vezes você... É... Seu vizinho tá precisando de ajuda. Eu e tenho aí certeza vou até... que tá. Vou até falar aqui. Exato o que a Mia colocou. Que neste momento. As pessoas estão precisando de acolhimento. Então é. você não precisa nem pensar muito. Em desenvolver habilidade. Conteúdo. Nada disso não. Às vezes uma boa conversa. A pessoa tá precisando ser ouvida. Não é? Você já tá ajudando gente. Ajudar. É o que eu falei. Não tem muro para ajudar. E não existe um caminho só. Não é? Você começa ali só conversando e dali você vai, você vai descobrindo que às vezes tem ali um filho que tá precisando de ajuda, que tá com dificuldade na escola. E aí vai, é uma conversa.
2: Eu concordo Feito. totalmente com você e eu acho que essa atenção especial que nós podemos dar para as crianças e para as mães, principalmente na região, muda a autoestima. Elas estão orgulhosas de que elas são importantes e nós estamos preocupada com elas hum, e com verdade. o filho. Que elas não tem ninguém, gente, a quem recorrer. Entendi. Elas são a mãe o pai e tudo. É tudo da família, o arrimo da família. Então, essa parte emocional e de dizer para a criança, você não é peste não. Uhum. Você pode aprender, é porque ele ficou ouvindo, você é um peste, é. você é um peste. Muda. Quando você desclica, gente, eu tive exemplos incríveis de um menino que na escola lá diziam que ele era burro em matemática. Ele lia Jorge Amado aos 10 anos. Entrou uma professora do Jardim Anjo, a professora Adora. Minha ídola, paixão da minha vida, foi trabalhar com a gente. A professora Adora quebrou isso. O menino entrou em segundo lugar na ETEC de São Sebastião, de administração. Então, você vê que depende exatamente você falar desse relacionamento humano e dessa atenção especial e que a cesta básica de educação a gente pode dar a
0: ele. É, é dá a possibilidade, né? Manu, deixa eu fazer uma, uma outra pergunta para você também, que é sobre os professores. Como é que funcionou esses professores? Porque você disse que são voluntários, né? Alguns são pessoas mais jovens, são estudantes também que estão passando aquilo que eles têm algum domínio. E você tem professores também que se voluntariaram para trabalhar. Como é que funciona isso?
3: Uh, é, no nosso Instagram, né? que é onde a gente divulga todas as pequenas ações do projeto como um todo, a gente fala, chama a gente pelo WhatsApp, porque a gente, pode o e-mail, o WhatsApp, tem o um direct agora no Instagram, né? Então, meio de comunicação não é o que falta. E aí, as pessoas realmente chamam a gente e falam assim, ah, eu posso ajudar, sabe? Eu quero fazer fazer tal coisa. Eu sou boa em matemática, eu posso ensinar. Então, eles chamam a gente, a gente manda um formulário do Google para eles preencherem. Eles preenchem, a gente vê as informações, vê o horário que bate com o horário do aluno, porque a gente também tem essas informações. E a gente manda um planejamento, forma o horário da aula e cria um grupo no WhatsApp com todos nós, comigo com o Felipe, com o pai do aluno, com o aluno e com o professor, para ter uma comunicação realmente mais rápida e para todo mundo estar tá ali de olho no que tá acontecendo. Então, em questão dos professores, é basicamente assim que funciona.
0: Bacana. E sobre os pais, como é que eles estão recebendo essa proposta toda? Como é que está sendo ver isso? Porque a gente conversou aqui, né? A minha acabou de citar como a mãe gosta de ver isso, de ver essa realidade acontecendo. Na tua experiência, como é que tá sendo a participação e como que os pais estão recebendo essa mudança e essa, esse reforço tão ativo e tão presente?
3: Eu acho que a participação dos pais, para mim, é mais emocionante e bacana, assim, porque eu como aluna, às vezes, a gente não valoriza, assim, sabe? Que tem alguém ali sentado, fazendo a gente aprender, sabe? Mudando a nossa vida. Então, às vezes, acaba passando despercebido. Se passa despercebido pra mim, pô, imagina pra alguém da realidade dele, sabe? Então, acho que eu vi o retorno dos pais, assim, agradecendo que tem alguém ali preocupado com o filho dele, com a filha dela. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes, assim. Porque, óbvio, tem alunos que agradecem e tal, mas os pais realmente veem que eles não estão sozinhos ali, sabe? Tem gente para ajudar. Não é o nosso governo, infelizmente, não é o nosso estado, mas tem gente ali preocupada, sim. E eu acho que isso é realmente a parte mais emocionante do que a gente tá fazendo.
0: Ah, que fantástico, cara. Eu gosto muito de ver isso. Porque também tenho essa experiência no, no cursinho que eu, que eu trabalho já há algum tempo, né? A gente não tem um trabalho tão presente com pais. Isso é uma coisa que a gente já conversou, que a gente quer modificar. Tinha proposta para modificar isso para esse ano, mas aí veio a pandemia toda e a gente teve que readaptar tudo, né? Mas é uma coisa que eu acho muito importante, porque... Se tem alguém que consegue perceber a mudança, é o pai que tá ali sempre, está frequentando, você vê o filho pegando no livro, aprendendo a pegar o livro, não xingando o momento da, de fazer a dever de casa, né? A relação com o conhecimento acaba sendo diferente, né? Isso eu acho muito bacana. Rê, hey, eu queria te perguntar, na tua longa experiência também, essa atenção dos pais, se ela é importante, como que ela funciona e como que ela ajuda e reflete no aluno.
1: É importantíssimo esse vínculo da família, né? Deles estarem ali, fazerem parte de todo o processo. Você percebe uma mudança até rápida, não é? Mas a gente sabe que há pais que não apoiam. Essa não realidade é existe, né? Eu já trabalhei em vários lugares e a gente pensar em uma escola com crianças, 1500 crianças. Você podia colocar ali que 500 não eram assistidas pela família. Eles têm culpa? Não, a prioridade era o trabalho, era sair para trabalhar, era pôr o pão na mesa. Quanto que eu escutei agora nessa pandemia? Dona Regiane, a gente está sem celular, a gente não está conseguindo, não tem como, eu tenho que trabalhar, eu perdi o um emprego. Então, a gente acaba até entendendo, mas quando há o vínculo, quando a família se envolve, quando ela faz parte, o avanço é outro e rápido. Mas eu sempre digo, a gente tem que pensar naqueles que a família não se envolve. Aí é onde o professor, nós discutimos isso aqui num podcast, não lembro o episódio, mas que a gente falou daquela coisa do professor se envolver demais. Gente, não tem jeito. Alguns momentos você vai virar mãe, você vai virar pai. Não tem como, porque ele só tem a você ele só tem você para ouvir, para fazer parte daquele processo. Ele está avançando, é o professor que está ajudando. A família nem sabe porque não faz parte daquilo. Mas é óbvio que é muito importante que os responsáveis estejam envolvidos. Mas a gente sabe que não é a realidade e a gente tem que aprender a lidar. Quando neles não estão, o que, que a gente pode fazer? Porque o professor e a professora vão fazer uma grande diferença. Já vi vários, vários. Eu tenho alunos. Eu lembro que eu era chamada para trabalhar com aqueles alunos de recuperação de ciclo. Eu fiquei alguns três ou quatro anos com aqueles alunos reprovados. Eu já fiquei que de recuperação te... assim. Ah, né? recuperação de ciclo! É, Gente! Ia lá em janeiro, né?
0: Você tinha que ficar lá parado, fazendo o E projeto. o ano inteiro
1: aquele trabalho enlouquecedor. Estas crianças, na maioria delas, eu posso dizer, eram crianças que não eram assistidas pela família. Então, eles precisavam muito mais de acolhimento, né? De um tratamento uhum. ali, ó olha, você é importante, a educação, você é importante, já começa por aí. E aí você fazer com que aquela criança vá se identificando com o trabalho, criando uma identidade, que isso é fundamental para que ele avance aí nas aprendizagens. Então a gente tem que pensar nesses alunos que as famílias não acompanham.
0: Tem uma, uma questão que eu, eu gostaria de apontar também e... Podem colaborar com a experiência de vocês, Manu, Mia e Ri também. Uhum. Que é uma situação que a gente tem uma ilusão, né? A gente vive numa bolha, né? Pela nossa classe social, pelas coisas que a gente tem acesso, por educação, por tudo isso. E principalmente por mídia digital. Porque como a gente tem algum acesso um pouco mais facilitado à mídia digital, a gente tem a ilusão de que ela tá na mão de todo mundo, né? Ah, não. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem... vem aquelas pesquisas que cada casa no Brasil tem pelo menos um aparelho celular, né? Às vezes tem mais celular na casa do que fogão, tem umas pesquisas assim. Mas aí veio a pandemia e a gente percebeu que ter um celular não quer dizer ter um celular, né? E ter um celular não quer dizer ter acesso à internet. Ter acesso à internet não quer dizer que ela funciona, não quer dizer... Nada disso quer dizer. E acaba que a gente tem que recorrer muito a esses meios mais físicos, mais analógicos. Isso foi uma surpresa pra mim, confesso. Porque conversando com os alunos, vejo ele sempre com o celular, jogando Free Fire, né, fazendo alguma coisa. Você fala assim, ah, não, vamos passar pelo WhatsApp, atividade, todo mundo vai receber. Mas além de ter o um problema do formato da atividade ser cansativo, tem gente que não chega, não é suficiente a internet. Receber mensagem do WhatsApp é diferente de conseguir é. baixar um arquivo, que é diferente de conseguir abrir um vídeo no YouTube, que é diferente de conseguir não. ter uma videoaula, né? <risos> Então, isso é complexo. Muito. E eu queria perguntar para você primeiro, Manu, como é que foi lidar com isso? Porque você já começou na pandemia, você já viu isso, né? Você uhum. chegou já vendo essa situação.
3: É, porque eu acho que justamente esse reforço escolar que a gente tá fazendo durante a pandemia, não é só pra gente educar sobre questões acadêmicas, matemática, português geografia, grafia. É pra gente aprender e pros alunos aprenderem como se virar nesse mundo todo digital, sabe? Eu acho que isso também tá no reforço escolar. É como se fosse uma matéria também. Então, a gente ensinar pros voluntários, pros professores, que às vezes são mais velhos e não realmente não sabem mexer, que nem os jovens. Sim. Então, acho que foi todo mundo ali aprendendo juntos a como se virar nesse novo comum, né? Uhum.
0: Nossa, que bacana, cara. Porque tem essa. Você ainda lembrou de uma outra coisa. Ainda tem o professor, né? Que precisou passar por uma reciclagem de Exato, relação com a internet, né? né? Como é que foi lá, Mia? Como é que foi a realidade aí para vocês?
2: Nós tínhamos um professor de vídeo maravilhoso, mas foi muito muito difícil. Elas nunca tinham, tinham gravado uma aula em vídeo, gente. Não pode exigir de da noite para o dia. Então, foi das coisas que não funcionou. Funcionou um pouco com os mais velhos, mas com os menores é o contato deles indo com a professora lá, com a educadora. Sim. Mas eu tenho uma ideia, se a gente conseguisse fazer isso no Brasil. Eu li no... que os alunos em Los Angeles pegaram uma van e fizeram um ponto de apoio de Wi-Fi e foram para as comunidades. Gente, por duas, três horas em casa. Ai, eu estou tentando, mas ninguém comprou ainda. Essa é a minha ideia. Porque, gente, seria o máximo... Poder eles terem o um sinal. Não adianta ter o um celular se não tem sinal. Não adianta, não resolve. Enfim, então eu estou vendo ainda se eu consigo. Porque a pandemia vai longe, essa vacina vai demorar muito, até todo mundo estar tá imunizado, e daí as crianças estão fora da escola. Então, o que eles fizeram? Vejam, alunos de Los Angeles vão escolar com Wi-Fi por duas, três horas. Então, vamos tentar fazer alguma coisa, mas não sei ainda o quê, né? para melhorar o Wi-Fi, não ver se ela pode, eles não podem estar lá todos. Então, uma vez por semana, grupo, outro grupo e tudo. Mas nessas comunidades, como disse a Manu, nem sempre funcionam as alternativas, é. né? Sim. Online. Não uhum. baixa o arquivo,
3: é. a gente sabe. É. E às vezes nem isso, pode, o arquivo pode baixar, a internet pode estar ótima, mas assim, eu acho que tanto na realidade deles quanto na nossa, assim, o estudante não nasce com essa não responsabilidade não. toda, com essa autonomia de toda de ir é lá e tentar estudar, sabe? Isso é a coisa mais importante dos educadores em geral, do professor, do pai, da mãe e dos amigos também, sabe? Desenvolver esse potencial não só acadêmico, mas pessoal também, sabe? Despertar essa vontade de não, tá, tá na hora Vou sentar aqui, vou abrir e vou fazer Uma das porque isso realmente é Acho que é a parte mais difícil de aprender, né Então eu acho que essa é a parte mais importante
0: Eu vou te falar que essa é uma habilidade Que demorou pra mim aprender também, viu Demorou, porque essa coisa de ser... <risos> Parece bobagem, mas você que tá ouvindo A gente, você professor e todo mundo O professor que tá ouvindo a gente tem a formação De professor, né, às vezes você entra na formação De professor e você quer mexer no celular Quer conversar, quer comer alguma coisa é difícil você colocar na tua cabeça e falar, não, esse é meu momento de adquirir conhecimento. Isso é uma preocupação fantástica que vocês têm, viu? eu achei muito bacana ouvir isso.
3: Ué, principalmente numa realidade onde os pais não estão em casa, Batata. sabe? Então, às vezes é. a gente precisa daquele toque da minha é mãe ah, isso. senta aí, faz seu dever. Não, você não vai levantar até você fazer o seu dever. E eles não têm isso, sabe? Então Nossa, é mais difícil limbrado. ainda
2: realmente. E eles estão cuidando estão cuidando dos irmãos menores. Lembrem disso. É. Porque eles cuidam da uhum. casa mamãe sai para trabalhar, papai sai para trabalhar. E quem cuida dos pequenos? Ou é a avó ou uma vizinha ou são os irmãos mais velhos e aí você quer que o irmão mais velho cuide da criança do irmão da casa e ainda faça o dever sem ensinar bom nós estamos exigindo uma coisa absurda deles é. porque eu vejo meus netos que estão em escolas bilíngues eu entro na sala ou um está com o pé em cima da mesa e põe mute para a mãe não ver que ele não está fazendo mas eles nunca foram habituados cinco anos de idade eles têm cinco horas de aula por dia uma loucura. Então, você vê, se é uma loucura na classe alta em escola bilíngue, imagina as crianças pequenas e as Sim. crianças em comunidade sem essa infraestrutura que a gente tem. Algo tem que ser feito, gente. Não sei o quê.
1: Perfeito. É perfeito, me lembrou a Mia falando enquanto eu estava lá na escola, eu já até relatei aqui que eu fiquei com três salas, né, cuidando ali do WhatsApp, e as mães me mandavam, Dona Regiane, dá uma bronca nele, por favor, ligue, dá uma bronca, e eu falava, gente... Como que eu, daqui da minha casa, lembra disso, né, que ela, dá, é uma verdade, bronca, é dá uma bronca, dá uma bronca, nele. <risos> e eram, assim, umas 10 mães, porque as salas têm 30 alunos, né? E eu falava, gente, eu, tenho, eu lembro até de um que eu dei uma bronca, assim, uma bronca daquele jeito, né? Tipo, poxa, você não tá fazendo o dever tal. E ele fazia, sempre me mandava mensagem, ele até parou, acho que ele ai, né? Não vou mais mandar mensagem pra
0: ela. <risos> Eu tenho uma, uma experiência parecida também, que uma mãe entrou em contato e falou, professor, ele fez as lições que estavam recebendo pelo WhatsApp, né, daquela escola em específico Aí eu fui lá, achei o, o número do menino e falei assim, ó, eu nem sabia que ele tava na sala, acabei de abrir o número dele, mandei print das conversas e falei assim, ele nunca me falou um oi, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Ele não existe. É, ele, ele não existe para mim. Aí ela falou assim: "Pera aí que eu vou resolver isso". Aí ela yeah. foi lá, aí eu falei: "Não, pera aí, mãe, calma que a gente, né, chega devagar e tal". Aí ela voltou para conversar comigo, falou: "Disse que vai fazer tudo, viu?". Aí na semana seguinte ela falou assim: "Ele fez tudo". Aí eu falei assim: "Então, ele falou, um, ele falou um oi pra mim, mas ele ainda não me entregou nada. Aí ela falou assim, mas eu já bati, ah. eu já falei, eu já fiz não sei o quê. Aí eu falei, calma, mãe, não precisa não. Ela falou assim, eu vou bater de novo. Eu falei, não, calma, pera aí. Não, ele mandou, ele
1: acabou de mandar. Então,
0: aí eu falei assim, faz o seguinte, às vezes deve estar com dificuldade, porque o celular talvez não ajuda. Vai na escola, fala pra ele dar um pulo na escola, que as escolas estão abertas pra entregar atividade física. Fala pra ele ir lá e pegar a impressão da atividade. Às vezes é isso. Aí ela, Boa ideia. Aí semana passada ela mandou uma mensagem de novo Falou assim, ele já devolveu as atividades? Aí eu nem respondi Eu nem respondi <risos> porque ele não devolveu é. não a gente fica nessa situação que você fala Meu Deus
2: É, não tem como gente Como que eu vou me responsabilizar Dica. por isso? Né? empresa e em nota Sim, coisa não. As mães trabalham As minhas filhas trabalham então, é earphone com o trabalho, batendo e dizendo, presta atenção aqui. É uma tensão que eu vejo. Eu acho que mil casamentos vão acabar, porque o marido fica desesperado e está no outro computador trabalhando. Elas trabalhando e a criança não prestando atenção. Então... O mundo não estava habituado a utilizarmos não. a tela, estarmos conversando não. hoje numa tela. E então é um aprendizado geral. Total. Certo.
0: Uma das primeiras, primeiras gravações que a gente fez na pandemia foi com o Atla e a Marino, né? E ele falou uma coisa que era muito real: que ele falou assim, a gente vai ter que redescobrir várias coisas e é o momento de tentar. Porque a única certeza é que a gente vai errar, né? Então você tem que continuar tentando outras alternativas.
2: E os pais que estavam adorando também fazer em casa, fazer de ca home office. Querem matar as mães? Vamos pro escritório, não quero mais saber ficar em casa. Vocês que cuidem também, porque aquela história, vocês viram? Batendo o telhado, o cachorro latindo. Jeito, não corre, né? acontece mesmo, né? Não tem como.
0: São coisas que a gente não tem muito controle, né? Não. Quer fazer uma pergunta, Rê? Tá tudo certinho?
1: Não, tá tudo certo. A gente vai Perfeito. lembrando das histórias, não tem como, ah, né? Não. não tem como.
0: Ainda vai dar livros sobre, sobre esse momento, a gente ainda vai ter tratados de educação sobre esse momento, a gente ainda vai ter muitos heróis, vai ter filme, o próximo filme que vai ganhar o Oscar, assim, ser lembrado, tá sendo feito e bolado nesse momento, porque é um momento histórico né, que a gente tá vivendo. Com muita tristeza, com muita dificuldade, mas a gente tem muita fé de que vamos conseguir, né? A gente vai sair daqui com uma outra proposta, com uma nova visão de mundo, porque do jeito que tá, tá difícil. Vamos lá. Eu tenho uma última pergunta antes da gente caminhar para os finais, assim, e eu gostaria de alguns detalhes mais específicos também, Mia, se possível, de como está sendo esse processo do retorno dos estudantes ao participar do projeto. Porque eu sei que tem alguns locais, algumas escolas que já se abriram com todos os cuidados de limpeza, uhum. os cuidados de higienização, os cuidados de distância, né? Tudo isso está acontecendo. Mas tem muita gente ainda que está com medo, com receio. Como que está sendo a realidade lá para vocês?
2: Eu posso garantir que da maneira que elas estão fazendo, com todas as precauções, que é com máscara, com visor, esfreando as mesas, com um metro de distância dos alunos, nós não tivemos nenhum caso de Covid, nem de criança, graças a Deus, e nem de educador. Teve um parente de alguém, mas por, por estar frequentando o Escola, não. Mas, gente, foi uma época, até agora, mais calma. Eu não posso garantir uhum. de agora para frente. Tá Vocês subindo, estão vendo né? que está triplicando o número de casos, subindo. Então, é em qualquer aqui em Campos, 11 casos numa semana, que teve uma balada, certo? Tá então, o irmão mais velho vai para balada, passa para mãe, para os pequenos e tudo. Em São Paulo, o que eu estou notando que eles fazem bolhas de seis e seis alunos uns vão dia da semana, os outros vão mas os irmãos mais velhos estão ainda na balada, gente. Não tem uma uhum. mãe que diga eu não consigo segurar o meu verdade. filho em casa. Não é verdade, Regina?
1: Verdade, gente. É verdade. Não tem como. Aliás, né? já escutei hoje que aqui os hospitais de São Paulo estão cheios de adolescentes. Isso me assustou. Então, Dr. doutor Davi Wippe,
2: infectologista, falou parem de sair de embalada. O doutor Jair Hidalgo Einstein mandou uma carta para os pais. Não deixem. Agora, é isso. É, Não, difícil, é
0: difícil. Né? A gente precisa lembrar que a pandemia continua e a gente está vendo aí o surgimento de uma segunda onda que está tão alta ou pode ser até pior do que foi a primeira onda que nunca terminou no Brasil. Nunca né?
1: terminou. E a Mia colocou muito bem, né? Porque a gente teve aí na, na primeira, na verdade, aí na, no primeiro, que a, gente, a primeira é o que você falou, a gente nem é, sabe se é primeira, se é segunda, que, já que é isso? É. Enfim. Mas eram os mais idosos, né? eram os idosos, e agora são os adolescentes, gente. Tá mudando. Então, a coisa tá mudando, não é? E eles vão trazendo pras casas, né? Super preocupante.
0: E eu gostaria de puxar agora, vamos sonhar agora pra gente imaginar. Manu, vamos lá. Você tem um futuro gigante e muito brilhante pela frente, tenho certeza. Por estar jovem, se preocupando com educação e tal aonde você quer chegar, assim? para onde você acha que dá para ir, para onde você acha que dá para crescer, o que, que você tem de ideia, de vontade de alcançar com o EducaFunding. Assim.
3: Primeiro, muito obrigada, né? Eu realmente me esforço muito para trazer isso para todo mundo, porque eu sou muito sortuda, porque eu acho que eu nasci com esse fogo, com essa vontade, de uma forma muito espontânea. E eu sei que é muito, isso é muito difícil para muitas outras pessoas. Então, eu acho que com o EducaFunding, por mais que eu trate de educação também, eu não quero só levar, realmente, a aprendizagem acadêmica para as pessoas. Eu quero mostrar que, a minha, minha falou nisso, se você quer fazer uma coisa, você tem que ralar para essa coisa. Infelizmente, as pessoas de é, classe de classes Baixas acabam ralando mais do que a gente, por falta de oportunidades e possibilidades. Mas eu acho que é mostrar pra todo mundo de todas as realidades que não adianta você ficar parado. Se você ficar parado, nada acontece. Fazer pouco acontece pouco. Você tem que sonhar grande, fazer grande. E eu acho que, em relação mais específica, né, do Educafund, eu acho que é trazer o reforço e a distribuição de livros e para a maior quantidade de comunidades possíveis. Assim, eu acho que esse é realmente o meu sonho em relação ao projeto.
0: Perfeito. Quem sabe num. Uma documentação desse projeto para que ele consiga ser reproduzido, né? Com mais facilidade em outros locais. Acho que é, seria uma coisa muito bacana, porque pelo uhum. que eu tô ouvindo aqui, não é algo impossível de ser feito, é algo que você conta com a boa vontade sua, das famílias e das pessoas, né? É bem possível de que ele se espalhe e ele cresça, né? Uhum. Perfeito. Mia, me ajuda aqui. O que, que você espera para o futuro? Para onde você quer chegar? Para onde você acha que tem para crescer o Verde Escola? Porque eu percebo que você é alguém que está sempre ligado fora, o que está acontecendo fora do país, em outras propostas. Já me deu aqui a ideia do, da Bolsa Educação, a ideia de um hotspot né, de internet para ser transposto para outros locais. Então você está pensando em como tornar a educação e outros projetos acessíveis para o futuro. Aonde você quer chegar assim com o Verde Escola?
2: Eu queria chegar e conscientizar as pessoas, no mínimo na região que tem casa, da importância da educação. Eu queria ter uma Manu lá comigo. Manu, eu sonho em ter uma Manu me ajudando. Oh, eu não tenho Manus lá. Então, eu acho que é culpa minha, é falta de comunicação minha com jovens. Eu falei até outro dia com um amigo meu, falei, nós temos que comunicar com um jovem da idade da Manu, que tem a vida pela frente, e dizer, olha, o futuro de vocês depende do futuro deles, tá tudo ligado, gente. Eles têm que ter uma opção de vida, e não vai empurrar carrinho na praia vender sorvete, como os pais e mães estão fazendo que vieram para a construção da Rio Santos. Acabou isso, eles têm que ter uma chance. Então, a minha geração está perdida, eu já desisti, tá? Então, eu estou focando realmente em tentar falar com os meus filhos, mas aí a mãe que tem a ONG, eu preciso tomar cuidado outros jovens que consiga mostrar a eles a importância de qualquer entidade que atue na educação ajudando as escolas públicas a dar esse reforço esse apoio e para as que as crianças se sentam motivadas para as crianças se sintam amadas para as crianças dizer vale a pena e matemática não é tão chato e eu vou aprender
0: eu acho muito bacana que os dois projetos, eles têm nome, uhum. eles têm uma identidade própria e têm realidades distintas, assim, mas que se aproximam muito. Mas a ideia é levantar a bandeira da educação, né? É isso que eu acho muito uhum. bacana. A ideia é, é levantar isso. a bandeira de, não, a gente tem que tornar a educação acessível e educação boa acessível, é. Né? Isso é muito legal.
2: E dá importância a todas essas ONGs que trabalham. Antes, eu vou ser sincera, antes eu não saí em nada porque o meu marido era da mídia. Agora eu sou viúva do marido e não saio em nada. É verdade, eu tô contando. Amanhã, amanhã não, domingo, vão 32 médicos do Einstein, capitaneados pelo Dr. Troster, que era o chefe da UTI do Einstein. Ele tá agora, ele cuida da faculdade lá. Mando 32 médicos para o Verde Escola, vão ficar numa pousada e vão... O ano passado foram 1.400 consultas para os nossos alunos e irmãos dos alunos. Sabe o que que saiu na mídia? Uma ONG do litoral recebeu uns médicos para qualquer coisa assim. Não citam. Então, agora, é. se eu matar alguém, aí headline, né? Aparece, eu tenho é que estar pintada de verde, ará, queria alguma coisa. Eu acho que é valorizar essa atitude da Manu com a idade dela, fazendo o que está fazendo na Rocinha. É um exemplo para outros jovens. Mas a mídia não mostra isso, só vai mostrar quem matou quem, quem fugiu com quem Então eu acho que também é a minha obrigação Tentar mudar essa mentalidade Vamos mostrar coisa boa Tem tanta gente boa fazendo coisas maravilhosas Sim. Vamos mostrar Porque assim as pessoas se espelham Se não tem um exemplo Não um conhece, não vai tentar fazer Estou errada, Regiane,
1: em falar isso? Está certíssima, Tá certíssima tem que mostrar. mostrar. E você falando aí, Mia, me veio à cabeça, né? Que a gente fica tão preocupado. Eu sei que neste momento a questão da internet, enfim. Mas olha, se a gente conseguisse, não é? Na TV, a TV, gente, é. todo mundo tem muito mais acesso. E eu tenho percebido isso. Então, bastava uhum. ali um canal que mostrasse, né? Sempre a gente aqui em São Paulo tem, mas eu sei que no Brasil não. Sim. Mas se você tivesse ali a questão de estar tá passando o que eles precisam aprender, aí... Não é qualquer um tem uma TV, aí a gente é sabe que tem. Aí chega, gente. Às vezes a gente pensa em coisas tão, né? E se a gente olhar uhum. para a TV, ela é um meio de comunicação que chegaria para chega, todo, né? todo, todo mundo, para todo.
2: E o um bom exemplo vai ser, ser seguido. seguido. Outros vão dizer, eu fazer com o meu vizinho, com a minha comunidade no meu Pronto.
3: bairro. Uhum. É isso. É isso mesmo. Essa negatividade que a TV, que a mídia mostra, acaba só desmotivando né, a gente. E principalmente que a minha falou das ações dos jovens e que a minha também falou do protagonismo dos adolescentes. Eu acho que isso é muito importante, porque eu falo mesmo, sendo uma adolescente, eu acho que eu vou escutar uma ideia, um pensamento muito melhor de alguém da minha idade do que uma pessoa do dobro da minha idade, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque eu infelizmente vejo assim ao meu redor, esse protagonismo às vezes diminuindo, sabe, se apagando com todas essas dificuldades que a gente tá vivendo essa motivação, essa autonomia vai se apagando, e eu acho isso muito triste, eu acho que realmente seria, assim, transformador ter um, uma mídia que só divulga coisas boas, eu acho que isso que falta
0: Perfeito, isso é uma preocupação que eu tenho muito sabe, eu já conversamos aqui, e eu acho que merece um programa futuro do Ar 43 discutir sobre essa motivação no fim do ensino médio, sabe porque eu vejo, algumas pessoas despontam muito, mas principalmente nas realidades mais periféricas, acho que chega segundo, terceiro ano, começa a cair na ficha que as portas não estão tão abertas quanto se pensou, você tem uma queda de motivação que ela é triste da gente ver. Mas a ideia não é acabar com isso, é acabar com a ideia positiva de que acredite, sonhe, busque, se você tem projetos de educação, procurem fazer isso, divulguem, se você tem acesso à internet, divulga, peça apoio, se você tem vontade de apoiar isso, apoie esses projetos paralelos, apoie a escola pública local que você tiver aí perto, apoie a creche local que você tiver perto, vê o que você pode fazer para melhorar a tua comunidade, teu lugar e teus vizinhos, né? E caminhando agora pro nosso final, deixa eu avisar vocês, inscritas convidadas, que nós temos uma regra para poder ir embora, senão não consegue. O computador não desliga, não sai da cadeira, é um poder mágico que nós temos que te prende aqui. Que a regra é a seguinte, para sair do programa, pra gente poder finalizar ele, você tem que responder a três questões. A primeira questão é, se você gostou do programa, até agora todo mundo falou que gostou, hein? mas se você falar, não gostei, tudo bem, a gente aceita. A pergunta é se você já gostou do programa, como foi para você, se foi bacana estar tá aqui. A segunda pergunta é como a gente te acha. Se você quer ser encontrada, se tem algum contato pra gente te achar, se alguém que gostou aqui do projeto pode falar assim, poxa, eu queria fazer uma versão ou entender como foi o EducaFunding, como que a gente acha vocês, ou eu quero apoiar, gostei da ideia da cesta básica de educação, quero apoiar o Verde Escola. Como que a gente encontra vocês, então é a segunda pergunta. E a terceira não é uma pergunta. É um pensamento ou algo que você queira contribuir para deixar ecoando nos ouvidos dos nossos ouvintes ao longo da semana. Pode ser uma frase, um pensamento, uma ideia, uma música, um livro. Aquilo que você gostaria de compartilhar de você para ficar ecoando no dia a dia. E eu vou começar com a Regiane. Regiane, as três perguntinhas de sempre para você. Você sabe que te encontrar, você está liberada, porque né, aqui que nós estamos...
1: É, nós estamos aqui, né? Podem nos encontrar por aqui sempre. E falar do programa, você sabe, eu amei. Gente, a Mia, um exemplo, Manuela aí, um novo <risos> exemplo, não é verdade? Fantástico. A gente tem que aprender a seguir estes exemplos. Acho que a Mia colocou isso muito bem agora há pouco: seguir bons exemplos. Infelizmente, a gente vive num país que ele só foca em coisa negativa. O que é bom não é mostrado, e a gente acaba achando que tudo é ruim. E há coisas muito boas e que precisam ser mostradas o tempo todo, não é? E a frase que eu vou deixar é justamente, eu lembro bem no nosso programa do RPG, quando o nosso diretor falou da questão que lá no RPG, ninguém ficava de fora, não é? Hoje eu olho eu, eu roubei essa frase aí um pouquinho dele, eu uso, na verdade, não é que eu roubei, mas pensando mesmo, né? Nunca, na educação, nunca a gente pode deixar alguém de fora. Então, ninguém ficar de fora. Esse tem que ser o pensamento do professor, da professora, de quem vive numa comunidade ninguém ficar de fora é o único caminho é a educação, se a gente quer mudar transformar, o caminho é esse, então ninguém pode ficar de fora acho que tem que ficar aí na cabeça dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes.
0: Perfeito, muito obrigado por isso viu Mia, Mia Civita, me ajuda aqui três questõezinhas para a gente poder desligar e poder dar tchau aqui, senão você não consegue sair fica nesse loop infinito das gravações junto com a gente. Se você gostou da gravação, como a gente te encontra e algo para deixar ecoando com os nossos ouvintes.
2: Então, adorei, foi uma grande oportunidade, principalmente ter conhecido vocês todos. Eu tô me sentindo órfã, quando é que eu encontro com
0: vocês? Olha que a gente troca uns e-mails aí para contatos, né? <risos>
2: Ótimo, bárbaro, Sim. então. Segundo, se alguém quiser conhecer melhor o projeto, www.verdescola.tudojunto.org.br. E a minha frase é, tudo que você for fazer na vida, faça com paixão. Sem paixão, não vai. Tudo se torna um peso. Façam tudo com paixão e dê o melhor de si. Obrigada.
0: Muito bom, obrigado. Manuela Tufani. Manu, me ajuda aqui, hein? Três questões para você. Se você gostou do programa, o que você achou da gravação? A segunda, como a gente encontra você e o projeto? Como é que a gente faz para poder participar, para poder acompanhar, para poder entender o que está rolando? E terceiro, o que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Bom, eu adorei o programa, eu sempre adoro e acho muito importante debater sobre assuntos que precisam ser debatidos e com pessoas que querem falar sobre isso. Eu acho que é sempre uma experiência muito mágica. É, então, se você que está ouvindo quiser saber mais sobre o projeto, é só procurar no Instagram, arroba Pode entrar em contato com a gente pelo direct, pelo e-mail, falar que tem livros para doar, pode doar na nossa vaquinha, que tá na nossa biografia. E a minha frase é justamente voltando para aquela questão da inquietação. Porque a inquietação com os nossos privilégios é a única e a maior motivação que te transforma, transforma o próximo e transforma a sociedade como um todo. Perfeito. Foi muito bom participar. Obrigada pela oportunidade de novo.
0: Nossa, eu que agradeço demais. E eu deixo aqui um outro pensamento para todos vocês também. Olhe quem precisa próximo de você e faça o que você puder por eles. Acho que a melhor escolha que a gente pode fazer nessa vida é escolher ser gentil e escolher investir na educação dos nossos e do próximo, né? E é isso que a gente faz aqui no Arco 43 Podcast. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom Editora do Brasil. Twitter.com.br Editora do Brasil instagram.com/editora-do-brasil-oficial e youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.